0: La radio de Andalucía
1: En Canal su Radio Días de
2: Andalucía Con Carmen Rodríguez Garzón Pues como les decíamos, continuamos aquí en Días de Andalucía en Canal Sur Radio hasta las 11 de la mañana. Les acompañamos y les traemos para ello muchas propuestas. Vamos a estar pendientes de la lluvia. Si se produce alguna incidencia se lo contaremos en este programa, pero como les venimos eh, contando y como vienen anunciando las eh, previsiones, hoy hay algo de tregua, nos dan algo de tregua, de tregua las lluvias. Puede llover todavía algo en Cádiz, pero ya están desactivados los avisos. Solo se mantiene ese aviso amarillo por oleaje, por fenómenos costeros en la provincia de Almería, las comarcas del Poniente y de Levante. El programa en el que hoy vamos a hablar de la cumbre sobre biodiversidad que se está celebrando en Montreal desde el miércoles y no es una cita menor ni de lejos. La cita de Canadá es considerada por la ONU y otros expertos como la última oportunidad para salvar especies y ecosistemas de una destrucción irreversible. Un millón de especies están en peligro de extinción. Un tercio de la Tierra está gravemente degradado y los suelos fértiles desaparecen, mientras la contaminación y el cambio climático aceleran también la devastación de los océanos. La humanidad se ha convertido en... En un arma de extinción masiva, decía el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, durante la inauguración de esta cumbre en Canadá y además atribuyendo esa consecuencia, decía Guterres, al apetito sin fondo de un crecimiento económico desenfrenado y desigual de la humanidad. En dos semanas, hasta el próximo día 19, los participantes de esa cumbre tienen el desafío de establecer un acuerdo histórico. Le vamos a preguntar por ello al catedrático de Geografía Física de la Universidad de Málaga, Damián Ruiz Sinoga, que es uno de los premios Plaza de España que concede la delegación del gobierno en Andalucía. Pero antes conversaremos con Diego Herrera, técnico del Observatorio Ornitológico de Cazalla, en Tarifa, porque seguro que han escuchado estos días que han aparecido en las costas gaditanas y también en otros puntos del litoral español ...unas aves que se llaman alcas y que son muy parecidas a los pingüinos al menos en su aspecto. Hacen un largo viaje y llegan exhaustas, moribundas a nuestras costas. Nos contará este experto por qué pasa esto. Le vamos a preguntar también por las cotorras argentinas que invaden nuestras ciudades. Son una especie invasora que ponen en peligro otras autóctonas. Y ya que hablamos de cuestiones relacionadas con el medio ambiente, hemos citado también a Bruno Sauer, que es director general de Green Building Council, el Consejo para la Edificación Sostenible en España, que es una asociación sin ánimo de lucro que lo que promueve es la transformación del sector de la edificación, de la construcción hacia un modelo más sostenible, una forma sin duda de contribuir a salvar nuestro ecosistema. Y hoy, 10 de diciembre, es el Día Internacional de los Derechos Humanos
3: unrecognizable to myself I saw my reflection in a window and didn't no Fue so un día como
2: hoy, cuando en 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Son muchos los actos que se celebran en todo el mundo y claro, está en España y en Andalucía para exigir el respeto y la protección de esos derechos fundamentales que desgraciadamente se incumplen en muchos países. Nos acercaremos a Córdoba porque allí la Filmoteca proyecta hoy defensoras en el laberinto. ¿Quién define a quienes defienden Un trabajo que nos muestra a través de varias historias La labor de las personas que defienden A los migrantes arriesgando Sus vidas y su libertad
4: Cuando yo quiero saber
2: Y del olfato hablaremos con Paco Reyero que se pasa por aquí los sábados para adelantar los contenidos del flexo que pueden escuchar en Canal Sur Radio la madrugada del domingo al lunes Nos trae Cuestión de Olfato libro del experto sueco Bill Hanson que analiza algunas de las particularidades de este sentido muchas veces menospreciado al menos olvidado por los humanos pero que resulta esencial para la supervivencia También pasa cada sábado por Días de Andalucía Cristina Consuegra que nos trae siempre artistas muy interesantes, muy innovadores el invitado de hoy, sin duda lo es Manuel Lafon, un artista visual y representador de ideas así se define y nos va a explicar este argentino, fincado desde hace años en Málaga, cómo y qué quiere transmitir con su obra que ya verán, es muy diversa y muy rompedora Triana es uno de los ejemplos de lo que se conoce como rock progresivo de los 70, pero hay muchos, muchísimos más y más desconocidos. Luis Clemente, escritor y periodista sevillano, los ha metido a todos o a casi todos en un libro, rock progresivo español, los discos de los 70, con 1.500 referencias, así que de todas no podremos hablar, pero sí, seguro que nos dará para unas cuantas. Con Triana iniciamos esta segunda hora de programa de este Días de Andalucía que producen María Chamorro y Primisanz. Y que realiza desde Sevilla, Pedro Moreno, y desde Málaga, José Manuel
3: Zapico.
5: En
0: Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Somos la generación más inclusiva y diversa
6: de toda la historia. Compartámoslo, gritémoslo, démoslo todo, sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas.
1: Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión. En Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros. Desde 1953, la Logroñesa me ofrece el mejor mazapán. Un sabor único, artesano y tradicional. Pero como no solo de mazapán vive el hombre, ahora también tienen turrón blando y torta imperial. Mazapanes de Montoro la Logroñesa La Navidad en su mesa
3: Esta
0: Navidad voy a tope de flow Que tengo un extra de ilusión
1: Hasta en el pavo pongo espumillón Con un extra de ilusión
0: Dame un cupón, o mejor dame dos Que quiero un extra de ilusión Por 10 euros Cupón extra de Navidad de la 11 Con 75 premios de 400.000 euros El 1 de enero Cupón extra de Navidad de la 11 Dame un extra de ilusión a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
2: 9 y 10 minutos de la mañana, les anunciaba al principio que veníamos con ganas de colaborar para conseguir un mundo más sostenible, se está celebrando en Canadá, en Montreal, la cumbre de la biodiversidad, de la que debería salir un acuerdo de todos los países participantes, por el bien de todos los que vivimos en este planeta y también por las generaciones que están por venir. Contribuye precisamente a crear un entorno más sostenible green building council que es una asociación sin ánimo de lucro que promueve la transformación del sector de la edificación hacia un modelo más verde más beneficioso para el medio ambiente saludamos ya a bruno sauer que es director general de green building del consejo para la edificación sostenible en españa bruno qué tal muy buenos días
7: muy buenos días.
2: Bueno, ¿Estamos en el camino de la edificación, de la construcción sostenible o nos queda mucho para, para la meta?
7: Nos queda todavía mucho, muchísimo, eh, pero como siempre, llevamos ya 15 años trabajando en esa necesidad de transformar nuestro sector y hemos mejorado, hemos eh, conseguido éxito. Eh, por ejemplo, en los últimos 2-3 años, todo el tema del cambio climático ya es consciente, somos conscientes, gran parte del sector eh, entiende el problema y quiere transformar. Ahora nos toca la biodiversidad, que es el segundo gran reto dentro de lo que es nuestro planeta, eh, de conservarlo y de no perder más especies. Eh, y ahí la ciudad y lo que es eh, los edificios tienen una gran responsabilidad. Sí. Eh, ocupamos muy poco territorio, pero consumimos muchísimo de los recursos naturales, transformamos muchísimo en lo que es el territorio no construido, monocultura de, 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 de agricultura, y las ciudades solo funcionan, son hay grandes infraestructuras, carreteras, puertos, aeropuertos, y ese todo forma parte de la ciudad, aunque no no es donde vivimos, pero lo necesitamos para poder vivir. Y, sí. y esas grandes infraestructuras afectan muchísimo a la vida de la ciudad.
2: ¿Y cómo se consigue, Bruno, una construcción eh, más sostenible? Porque, por ejemplo, hablan de, de, de usar no materiales con menor huella de carbono, ¿como cuáles?
7: Efectivamente, eh, hay, eh, un edificio puede contener igual eh, 500 o 1000 materiales, eh, unos 3000 productos, y todos esos eh, productos que fabricamos o que cogemos de lo que es de, de la tierra tienen un impacto ambiental, algunos más y otros menos. Eh, algunos podemos conseguir casi de manera directa, como el barro, eh, otros requieren un consumo energético enorme para poder eh, utilizarlo, por ejemplo, el cemento, o el acero, o el aluminio o el vidrio. Son productos que vienen de la naturaleza, de la tierra, pero tenemos que añadir muchísimo eh, energía, en este momento energía fósil, y por lo tanto eh, estamos eh, contribuyendo a lo que sería el cambio climático. Eh, entonces tenemos que buscar otra vez un equilibrio entre algunos materiales que tienen m muy poco eh, impacto en el medio ambiente y otros materiales que igual estamos utilizando demasiado y tenemos que utilizar un poquito menos eh, para reducir nuestro impacto de la, la edificación hacia lo que es la biodiversidad.
2: Sí, sobre todo porque, lo decía usted, ya no es tanto el material contaminante sino toda la energía ¿no? necesaria para elaborar ese material ¿no? que está presente eh, actualmente en la mayoría de construcciones.
7: Efectivamente, es la energía que metemos dentro de lo que es el, el material que nos afecta al cambio climático, pero hay otros aspectos, eh, por ejemplo, de la salud, eh, que pueden desvincularlo de la energía. Hay materiales que son muy saludables y otros materiales que son tóxicos. Y, y los materiales tóxicos no tienen que por qué consumir energía. Eh, entonces, por eso, lo que es un edificio saludable, un edificio sostenible, mira eh, tanto al tema de lo que es la salud, el tema de energía, el tema de... Eh, calidad de aire, la ventilación, la iluminación, eh, todos son aspectos que contribuyen a tener un edificio más sostenible.
2: Y no solo se trata de hacer eh, edificios, infraestructuras, eh, viviendas eh, menos contaminantes con un menor impacto en el medio ambiente, sino también esas construcciones pueden crear impactos positivos. ¿Cómo es esto?
7: El impacto positivo es un concepto relativamente nuevo. Eh, son edificios que por ejemplo, a nivel de energía, eh, producen más energía de lo que realmente consumen. Eh, entonces, son eh, edificios que eh, aportan un valor positivo a lo que es el entorno. Eh, y lo mismo puede ocurrir con, por ejemplo, la biodiversidad. Eh, tú tienes un solar y construyes un edificio, entonces has perdido, de alguna manera, biodiversidad en el solar porque lo has ocupado, pero podrías introducir dentro de tu edificio otra vez zonas verdes cubiertas ajardinadas, de, de tal forma que la situación posterior al edificio conlleva más biodiversidad de lo que podría haber tenido el solar antes de construirlo. Entonces, esos son edificios que consideramos eh, positivo eh, cara a lo que es el impacto, la situación antes y después de construir.
2: Claro, Bruno, pero algunos nos estarán escuchando y pensarán, como con eh, las energías renovables, sobre todo hace muchos años, ¿esto seguro que resulta más, más caro o no?
7: Es posible que en el momento cuando le instalas la energía renovable que sea algo más caro, porque tienes que invertir, pero la sostenibilidad no es una foto del momento. La sostenibilidad es algo que miras a largo plazo. Un edificio no lo construyes para un día, un edificio lo construyes para que se utilice durante 50, 60, 70 años. Entonces, cuando miras el coste o lo que tienes que invertir en estos 50, 60 años, eh, y lo que produces, entonces el balance, probablemente cuando instalas energía renovable, es positivo. Alguien que no tiene energía renovable en su edificio va a tener que pagar durante todo su ciclo de vida, todo su útil, vida útil del de, de edificio, una cantidad de dinero en conseguir energía que viene de fuera. Y alguien que tiene la energía desde dentro no lo paga. Entonces, haces la suma y la resta, y a largo plazo, un edificio sostenible es más económico, es más barato.
2: Bueno, pues eh, desde luego yo creo que a mí me ha convencido Bruno, yo espero a quien tienen que convencer, ¿no? porque entiendo que, que las propias administraciones, las empresas no son las que tienen que hacer esa apuesta ¿no? por, la, por la construcción eh, sostenible, por esa transformación hacia un modelo más verde, ¿no? que es lo que, lo que ustedes promueven.
7: Efectivamente, aparte de la administración y las empresas, yo creo que en primer lugar, los ciudadanos eh, tuyos, eh, si buscamos un piso o queremos construir una casa o buscamos una oficina para trabajar, que tengamos en cuenta ciertos criterios que eh, no tanto mirando al momento, hoy, eh, mañana, sino a largo plazo, que el edificio sea un edificio saludable, eh, con mucha luz y iluminación, que el tema de energía sea energía renovable, que, que, que consuma poca energía. Todos son elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de definir o pedir una vivienda, una oficina, eh, a partir de hoy,
2: no hacerlo. para la Usted, Bruno, lo ha dicho durante la conversación que hemos mantenido en un par de, de, de ocasiones, ¿no? el problema es que no miramos más allá, no pensamos ¿no? En, el, en el futuro, que es el presente, y esto ocurre, por ejemplo, ¿no? en esa cumbre de Montreal la que se dice es la última oportunidad, pero ¿cuántas veces hemos escuchado lo de la última oportunidad en los últimos años?
7: Eh, demasiadas veces lo hemos escuchado, eh, pero es, es, es una realidad. Cada año cuando hacemos tanto a nivel de clima eh, como en tema de vida y desea, cuando hacemos un poco la cuenta eh, de lo que de lo que hemos perdido, lo que estamos impactando. Eh, el ser humano eh, tiene que ser optimista pensando que se puede resolver todo. Entonces siempre decimos año tras año es la última oportunidad, aunque la oportunidad siempre es menor. Eh, ayer estuvimos cerrando un documento. Eh, sobre lo que es la ajo de ruta de la descarbonización del sector en España y cuando miras las cifras eh, y, y, y miras hacia atrás 10 años, eh, dice, jo, si hubiéramos empezado hace diez años con, con la urgencia como lo tenemos hoy, hoy en día sería mucho más eh, fácil resolverlo. Mm -hmm. Pero aún así siempre decimos que no perdemos lo que sería la, eh, el positivismo o, el, o, o la, 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 la necesidad y la, la, la urgencia de resolverlo eh, eh, y, y buscamos soluciones para resolverlo en el momento que decimos que ya no se puede resolver, pues entonces ya eh, podemos cerrar los, los libros y, y la casa. ¿sabes? Pues
2: Mejor no, mejor, eh, mejor a, a adoptar esas soluciones como las que proponen desde Green Building Council, que es la asociación sin ánimo de lucro de la que venimos hablando y que promueve la transformación del sector de la construcción hacia un modelo más eh, verde. Bruno Sauer, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo. Gracias. A bueno, pues Bruno, que nos decía que también es importante ¿no? la, la conciencia ciudadana, la de, la de cada uno de, de, de nosotros. Ahora que, que muchos, si no lo han hecho ya durante el puente, igual este fin de semana o la próxima semana están ultimando el Belén, el Belén en, en casa, el nacimiento, el Seprona de la Guardia Civil... Nos recuerda que coger del monte elementos como musgo, acebo o muérdago está prohibido y sancionado con multas que van desde los 1.000 hasta los 100.000 euros. Se considera una infracción muy grave en el reglamento de bosques y esta cantidad, incluso la de 100.000 euros, puede duplicarse si la vegetación se arranca de una zona protegida. Desde la Asociación Multisectorial de la Jardinería Andaluza nos atiende... Su secretaria general, que es Aurora Baenaluque. Luque. Aurora, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, esto se sabe, esto lo sabemos, o hay quien sabiendo incluso que está prohibido y multado va al al campo a coger ese, ese musgo para el Belén.
8: Bueno, pues yo creo que, que la gente en general creo que lo sabe, ¿no? Porque se ha difundido mucho por los medios y tal. El problema es que los musgos, concretamente, que son plantas briofitas pues que, que son muy abundantes y, y se pueden ver en cualquier lugar en, de tamaño pequeño y, y crecen en, en muchos sitios, ¿no? En las rocas, en las paredes, los muros, en los, en los troncos de los árboles y crecen muy lentamente, pero son eh, plantas pequeñas, pero grandes en, en, en servicio ecosistémico, porque sobreviven... Eh, incluso en la época seca y, al, y aunque al final mm, se quedan marchitos pero con las primeras lluvias empiezan a reverdecer y, y, y cuál es la grandeza sí. de esta especie pues que mm, a, a pesar de carecer del sistema vascular y tienen una mm, eh, son los musgos desempeñan un, un papel importantísimo en los ecosistemas porque ¿Cuál es retienen... ese papel?
2: ¿Cuál es ese papel? Aurora, eh, eh, lo digo para, retienen, para claro, sí.
8: Retienen muchísima humedad, retienen la humedad y evitan la degradación del terreno y, y además constituyen pues un refugio pues muy importante para pequeños para la, la la biodiversidad para pequeños seres vivos, ¿no? Y la recolección pues de hecho de estas plantas de mugor es muy es muy agresiva para el medio urbano mm. entonces todavía hay, hay personas pues que ni siquiera para su velene sino que lo, lo recolectan para vender en los puestos y tal y eso está está como tú bien has dicho pues mm. sancionado no con multas mm, bastante grandes además eh, la adecuación del plan forestal andaluz pues se, se mm, con, con planes hasta, con fecha hasta 2030, lo, lo, el plan andaluz eh, recoge concretamente pues eh, las actuaciones que se deben hacer. Por supuesto, está prohibido, ¿no? Eh, de hecho, mmm, aunque aunque tú puedas en tu jardín <risas> privado recoger mugos, si lo tuvieras, eh, no es recomendable porque estás degradando. Eh, el terreno y, y, y cambiando eh, la eh, el microclima pequeño que sí. tienes ¿no? porque esa retención tan enorme mmm, de agua que, que, que hace lo musgo eh, pues es eh, importantísima importante para el suelo el
2: sí para el suelo para tener suelos fértiles no de ahí bueno pues eh, esa importancia para que no, no lo cojamos al margen de que nos puedan sancionar que ya es un motivo es, es un motivo de peso pero es un motivo sí, ecológico sí, pero, okay. exactamente sí sí
8: tienen retienen agua varias veces más que su, que su propio peso varias veces mm. y las liberan lentamente y, y favorecen que la lluvia penetre y disminuya la erosión del suelo y mantienen además la, la humedad atmosférica. Son seres además antiquísimos, porque se originaron hace um, cinco, cerca de 500 millones de años. Eh, y entonces eh, su posibilidad de, de extinción, eh, como, como no los cuidemos, pues mm, eh, hace que eh, nuestro, nuestro medio ambiente corra peligro. Claro, Aurora,
2: además usted lo decía, esto no sale de un año para otro, el musgo necesita también su tiempo, hay que tener cuidado ya no solo que uno vaya a cogerlo, sino saber, por ejemplo, bueno, pues aquí lo compra porque hay alternativas, ¿no? Hay musgo, por sí, ejemplo, que se mismo. puede comprar en viveros, que se planta en, en viveros para su venta, o un musgo artificial, ¿no? O buscar otra opción. En, otra en viveros, ¿no? se, se,
8: se... vamos, hay muchos viveros que ya... Eh, lo, lo, lo cultivan de forma mm, eh, en, en, en sus propios riberos, en sus uh -huh. instalaciones y no hacen daño, con lo, cuanto, cual, con lo cual no hay que salir al bosque o a, lo, a no Aquí si estamos en Andalucía, a nuestros alrededores, ¿no? Para mm, destrozar, por decirlo de alguna forma, eh, el medio ambiente, sino que lo puedes comprar en sitios y no comprarlo, pues yo que sé, de alguien que te vende una caja que claro. ha ido al bosque. A...
2: Pues hay que ser responsable, no vamos a dar pistas, ¿no? Hay bosques no, <risa> no. repartidos por toda España, lo digo, pero pero hay zonas, ¿no? Entiendo, en Andalucía, donde hay musgo, también no, a, también acebo o muérdago, también hay en Andalucía, o esto es Porque... más típico del de, de norte.
8: Es el más típico del norte, pero aquí ya en los viveros y también los hay en... En, de forma naturalizada en algunos lugares más ten en cuenta que Andalucía tiene un clima muy 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 variado no mm. que no no es no es lo mismo Almería que Granada que en la serranía puedes encontrar en la sierra puedes encontrar cebo por supuestísimo y en los parques y jardines no que y en las zonas urbanas, quiero decir también, ¿no? Pues quien se Pero... lo encuentre
2: pues ya sabe que no lo puede <risa> coger que no puede, que no debe por no. la importancia primero ecológica y porque también se enfrenta a una, a una multa, porque además hay alternativas, nos puede quedar el, sí. el Belén igual de bonito, igual de, sí, de vistoso sí, y de lustroso sí, sí. pero sin hacer daño sin hacer daño a, a, al medio ambiente Pues Aurora Baena de la Asociación Multisectorial de la Jardinería Andaluza Muchísimas gracias por estar con nosotros Aurora Nada, Venga, un abrazo a Dios a a Diego. Y vamos a saludar a esta hora a Diego Herrera, que es técnico del Observatorio Ornitológico de Cazalla en Tarifa, porque hay dos asuntos que tienen que ver con aves que también nos han llevado la, la atención. Por un lado las alcas, unas aves parecidas al menos físicamente a los pingüinos que han aparecido en las costas españolas, en las costas gaditanas, moribundas, exhaustas, hasta un largo viaje y también por otro las cotorras argentinas que están invadiendo, no sé si es el término correcto, muchas eh, ciudades. Diego, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Buenos días, por fin, por los problemas técnicos, pero bueno, buenos bueno, días a algún... María
2: y a todos los oyentes. Gracias, Diego. Sí, teníamos sí. algún problema para contactarte, pero te escuchamos ahora perfectamente. Primero hablamos de las pues sí, alcas, tengo. que han llegado a las costas guaditanas y que muchos han confundido con pingüinos, Diego.
5: Bueno, eso la verdad que es un error, porque las alcas son, pertenecen a una familia que se llaman álcidos y la, realmente están súper separados de los pingüinos. Tú date cuenta que ya un pingüino es que no vuela y las alcas vuelan. Y para hacerte una idea, estás más en con las gaviotas que con los, con los pingüinos. Sí, aunque se ¿vale? parezca
2: físicamente, ¿no? Si tiene algún aspecto, pero no aspecto, tiene, pero nada, no tiene que nada que ver, bien.
5: Nada que ver, nada, nada. Bueno, son aves que viven en el, y crían en el Atlántico Norte, en las islas británicas, como en Islandia, en Noruega, en la Bretaña francesa. Y bueno, suelen pasar por el estrecho de Gibraltar cada año. Eso no es algo como este año que haya sido algo eh, anormal, ¿no? Mm. Sino pasan por el estrecho y van al Mediterráneo a pasar el invierno sobre todo por la por las buenas condiciones. ¿Qué pasa? Que normalmente no las vemos, porque son aves que, son aves pelágicas, están metidas en el mar mmm, profundo, no se acercan a, a las costas. Entonces el tema en cuestión, qué ha pasado, que raza ¿no? que qué ha pasado sí, claro. este año, ¿no? ¿Por qué? Pues normalmente, vale, sí, sí bien.
2: No, no, que te preguntaba, claro, que por qué, o sea, ¿por qué han cambiado las condiciones, no solo han pasado, sino han llegado, como decíamos, algunas moribundas, ¿no?, a las costas gaditanas, ¿qué es lo que ha ocurrido?
5: Pues normalmente eh, pasan un número al Mediterráneo, se acercan, pero este año, parece ser, todavía lo estamos estudiando, ha habido fuertes temporales en el, en el Atlántico Norte... Y entonces esos temporales son las que han acercado a más, el mayor número a las a las costas atlánticas y a las Mediterráneas incluso, han desplazado a estas aves que ya también, luchando por el temporal, han estado muchos días sin poder eh, alimentarse y nos han llegado ...aves débiles, porque estas aves cuando hay temporales... ...normalmente es cuando se guarecen en puerto en las playas... ...y es cuando las vemos porque como he dicho... ...son estrictamente pelágicas, viven en alta mar, ¿vale? Solo van a... viven, se desplazan por el mar, se alimentan... ...solo van a costas para criar, es uh -huh. el momento. Entonces ese, ese es el tema, que este año pues... Ha ...habido grandes temporales de frío y nieve, han batallado mucho se han tenido que acercar más al Mediterráneo en mayor número porque normalmente, mira, se quedan más cuando los inviernos son suaves, se quedan mm. más en la Bretaña francesa y entran un número pequeño en el Mediterráneo, pero no tanto como este año. Y además, mira, fíjate, luego en primavera las vemos salir hacia sus zonas de, de cría. Aquí desde el Estrecho, desde la isla de Tarifa, nosotros las observamos. Obviamente, normalmente con, un telescop con telescopios mm. potentes, ¿no? Porque no se no se acercan a, a, a las costas. Bueno, y eso, así, hay la explicación, año, pues, ¿no?
2: De que se hayan de que se hayan acercado esto por esos temporales, pero esto entiendo que tiene que ver con el con el cambio climático que estará afectando también, ¿no? A las migraciones de las aves.
5: Bueno, sí, pero aquí la verdad es que no tiene nada que ver eh, el cambio climático, ¿vale? Esto es un fenómeno porque normalmente cuando tú quieres ver aves marinas en los mejores días son los días de temporal porque normalmente son cuando se acercan más, más a las costas. aquí el cambio climático en este sentido mmm, todavía eso está por ver sabes una sí. hipótesis también mira una cosa importante es que si encontramos una de estas aves muerta o vivas orillada en la orilla no manipularla eso es importante ni dejar que nuestras mascotas las manipulen mmm, no sé todavía no se sabe si ...parece ser que estas están débiles... ...por lo que he comentado antes... ...pero puede ser que alguna tenga gripe aviar, ¿vale?... ...parece ser que no, lo estamos estudiando... ...pero normalmente cualquier ser eh, vivo, salvaje... Es mejor no manipularlo. Bueno, eso, pues lo eso, saben. Porque, eh,
2: de... Sí, buen consejo, que uno se pueda acercar y dice, bueno, pues mira, claro. un, un pingüinito, sí, ¿no? Voy y a que... recogerla, <risas>
5: sí, la voy a recoger o esto. No, tú simplemente la ves, llama al 112, comunica que se está ahí y seguro que alguien cualificado pues se encargará de, de recogerla. Bueno, ya hemos visto el tema de la pandemia, todo esto que viene, todo esto. O sea, que nos sirva también un poco de reflexión y de, 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 de advertencia de... Oye, Diego, Manipular aves salvajes. Sí. sí,
2: no, te iba a decir, si, si si apareciera un pingüino sí deberíamos preocuparnos, ¿no? Si... <risa>
5: <risa> ya, ya, eso sí, eso ya sería. Y bueno, con otras aves sí se da de la aparición de, de, de aves que están colonizando otras zonas, que antes no, y eso sí nos, ha, nos habla de lo que es el cambio climático, ¿vale? Eso también, sí, eso, si eso también. Si vemos un pingüino andando la, la por
2: tarifa, eh, esto ya sí que nos indica que el cambio climático ya, en o, fin. No tiene, o una foca, o una, una foca, foca ¿no? como se da a veces que aparecen
5: por ahí. Sí,
2: sí. Bueno, sí, sí, es verdad, y son animales, ¿no? Que sí que vienen de, de, de muy lejos y que desde luego no tiene eh, mucho sentido, ¿no? Si miramos su naturaleza y, 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 sí. y sus hábitos, ¿no? Que, que estén por aquí. Pero bueno, aclarado queda las alcas no son pingüinos son más eh, de la familia no por por lo que identifiquemos con algo que conocemos con las gaviotas y el hecho de que hayan llegado bueno pues en ese estado se está estudiando pero parece que tiene que ver con los temporales que, que ha afectado al, al atlántico a ver otra Perfecto. otro otra ave de la que queríamos preguntarte debe Venga. preocuparnos eh, claro. La presencia de esa especie invasora como la, la cotorra argentina, que está... Bueno, hay un informe ¿no? que ha salido hace eh, muy poco que habla ya de una población que no es nueva, que llevan ya muchos, muchos años en algunas ciudades andaluza ¿Esto debe preocuparnos porque peligran otras especies autóctonas, Diego? Sí,
5: esto es otra de las cosas que... Se está estudiando y tiene también una controversia en cuanto a controlar la población por método como pueden ser disparando ojos directamente a los machos para que no sigan criándolo y, y controlando de esa manera. Pero bueno, se sabe una cosa, mira. Sí. Eh, para mí lo más importante es que esta especie ha sido introducida por el hombre, que no ha sido una colonización natural. Por ejemplo, la tortola turca ha sido una colonización natural. Esas especies, la tortola turca, por ejemplo, ha venido... Eh, porque se ha ido adaptando a sitios naturalmente, ¿no? Pero aquí el caso de la cotorra son escapes que han sido int una introducción humana, antrópica. Entonces, eso es un punto muy claro de después si hay que actuar o no. Después, mira, ¿está afectando a otras especies? Pues lo principal es que lo que se está viendo es que depende del sitio donde uh. estén. Si es un parque donde hay muchos recursos alimenticios, entonces ahí Cómo conviven los gorriones, las palomas, eh, los otros pequeños paseriformes con las cotorras, ¿no? En sitios a lo mejor donde los recursos, un parque, por ejemplo, eh, es más reducido los recursos para alimentarse... ...y las condiciones, entonces sí que está afectando a, a las otras especies... ...porque la cotorra sí que se sobrepone, ¿no? Uh -huh. Eso por, Es eso más por fuerte, una... ¿no?
2: Es más fuerte. Es,
5: es más fuerte, sí, ya hemos visto la forma de criar, los nidos que hacen... Y, y, y tal, ¿no? Y luego también el tema de las cosechas. Normalmente son aves que no se mueven del sitio, mientras que tengan comida no se mueven. Son aves muy coloniales, ¿no? Uh -huh. Entonces, porque también se hablaba de que se pueden afectar a las cosechas y entonces todo eso se está estudiando todavía. El tema del ruido se está estudiando los decibelios. Parece que una moto hace más ruido que una cotorra, pero sí que la verdad es que son molestas. Y yo el punto que veo, claro, es que es un ave que, que, que está aquí por el por, por mano antrópica por el hombre porque se la ha escapado han empezado a criar y todo y todo eso no pero también tenemos que pensar que en otros continentes también hay aves invasoras europeas o sea Bien. que es que el, el tema de la, de la globalización lo que lo que trae no el las especies y de y sí supongo que de alguna manera habrá que... Habrá sí, que porque ahora, bueno,
2: se, se, hay una ley ya y además va a entrar en vigor otra que, que regula ¿no? la, la posesión de ciertos animales, pero si es verdad, eh, bueno, pues eh, lo decía Diego, a alguno que se le haya escapado, que le haya soltado ya cuando el animal ya ha dejado de hacerle gracia ¿no? o le molestaba mucho en su casa. Hay que tener mucho cuidado ¿no? con las mascotas que tenemos en casa después porque pueden acarrear problemas, pero bueno, no parece que sea un problema demasiado grave el de la cotorra argentina aquí si están en parques mejor, ya nos ha quedado claro que son mucho menos dañinas no para el resto de, de, de especies pues Diego, muchísimas gracias Diego Herrera, Nada, técnico del Observatorio Ornitológico de Cazallá en Tarifa que no hay pingüinos todavía por allí gracias, un, un abrazo un
5: saludo, adiós, un, saludo, adiós, un adiós, abrazo adiós. gracias, adiós. hasta luego, hasta luego. Un
1: océano de Navidad. Acuario de Sevilla. Las empresas que invierten en publicidad despegan seguro. El 12 de diciembre, profesionales y empresas debaten sobre el papel de la publicidad como motor de la economía andaluza. A partir de las 12 y media, en el Salón de Actos de la Fundación Caja Rural del Sur. Organiza AEPS. Colabora Fundación Caja Rural del Sur. Patrocina Junta de Andalucía.
0: Plan contigo de la Diputación de Sevilla para reactivar la economía y el empleo en toda la provincia. Llegó el mes más mágico Brinda por un nuevo año sin subidas en tu factura de luz Ilumina tu hogar de noche y día Consumiendo tu propia energía con primeras marcas Y hasta 25 años de garantía Descubre cuánto puedes ahorrar gracias a los paneles solares SocialEnergy.es 955 44 Y aprovecha las subvenciones disponibles La revolución solar es Social Energy. Días de Andalucía
1: Con Carmen Rodríguez Garzón
0: Canal Sur Radio
2: Estamos hablando de cuestiones relacionadas con el medio ambiente hoy en Días de Andalucía cuando son las 9 y 41 minutos de la mañana y tenemos también el placer de saludar a José Damián Ruiz Sinoga, catedrático de Geografía Física de la Universidad de Málaga y Premio Plaza de España este 2022. Son galardones que entrega la Delegación del Gobierno en Andalucía y que este año recibe nuestro invitado junto a personalidades de la talla de Joaquín Sabina o Luis García Montero. Señor Ruiz Sinoga, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, enhorabuena antes que nada, aunque se ha retrasado, ¿no?, a esta próxima semana la entrega de los premios en Veda en, en Jaén. Sí,
9: bueno, muchas gracias, sí, bueno, bueno estaremos, lo importante es estar, es estar ahí, ¿no?, y bueno, me siento muy, la verdad, muy honrado, ¿no?, y esto solamente te ayuda a seguir en la misma línea, es decir, seguir seguir trabajando y es lo importante
2: aquí. Bueno, porque usted trabaja mucho y es una de las voces más autorizadas en recursos hídricos en superficie terrestre, que ya viene usted advirtiendo que está en serio peligro. Pero antes de preguntarle por cuestiones eh, concretas, me imagino que como todos está usted feliz ¿no? por las lluvias caídas y las que parece que vendrán estos próximos días.
9: Sí, sí, una maravilla, la verdad, eh, con la racha que llevábamos especialmente los dos últimos años y el último año en concreto, ¿no? Eh, ver que ya el agua aparece, digamos, eh, discurriendo sobre la superficie, ya es, ya es un placer, ¿no?
3: Sí. Eh,
9: si encima aparece que la mayor parte de los sitios, eh, que nunca debemos canalizar, pero la mayor parte de los sitios parece que está lloviendo, como se dice, decimos por esta tierra, ¿no? es decir, lloviendo bien, ¿no? Uh -huh. Es decir, con algunos piquitos ahí que no deberían... Bueno, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero lloviendo bien, es decir, estamos, digamos, podemos estar recargando acuíferos lentamente eh, y filtrando suelos, reteniendo suelos, reteniendo agua, es decir, que se activa algo que, que... Bueno, porque estaba completamente bloqueado, ¿no? Que la sequía, de la sequía meteorológica habíamos pasado a la sequía agrícola la sequía hidrológica y ya estábamos en unas digamos un proceso de sequía afectando a, a aspectos socioeconómicos de lo que,
2: sí.
9: que en esta tierra los vinculados al clima son muy importantes no
2: usted ha dicho lloviendo bien no porque llueve durante varios días seguidos y esto es bueno no Eso. para para el suelo para que entre ese agua no en un suelo muy castigado
9: efectivamente un suelo muy seco mmm, en andalucía por, por circunstancias fundamentalmente mitológicas hay mucha presencia de arcillas, ¿no?, eh, en la campiña, eh, en la cordillera en la, en la y, y claro, los suelos, después de estar tan secos, la, la arcilla se bloquea, ¿no?, de, bueno, de, con la arcilla hacemos botijos, ¿no?, y hacemos cántalos, mm. <risa> o sea que, que sabemos lo que pasa con las arcillas cuando cuando se deshidrata, ¿no?, y eh, bueno, y hay que darle un tiempo para que la arcilla vuelva a hidratarse, ¿no?, bien, eh, esto tiene que ser la base digo lo que está sucediendo, es decir, que llueva más o menos... Eh, de, un, ...de una forma lenta, ¿no?, que dé tiempo a que los suelos vayan empapando, ¿no?, y, y efectivamente, bueno, pues eh, ya ver en la predicción y comprobar que mm, se están haciendo predicciones de ocho, diez días de lluvias casi continuado, la verdad... Reconozco que es un auténtico placer,
2: ¿no? Bueno, yo creo que, no, que hace mucho tiempo que no celebrábamos, ¿no? Así la llegada de, de la lluvia y que nos alegramos, aunque estemos en pleno puente y bueno, y que nos haya impedido bueno, hacer algunas cosas. Eh, esto era lo, lo importante. Entiendo que no es suficiente porque la situación es, es grave, que debe llover más, pero debemos ya eh, acostumbrarnos, o, no es la palabra, prepararnos, ¿no? Porque habrá etapas de sequía cada vez más largas.
9: Sí, debemos aprender a convivir con episodios como los que hemos estamos y decir, como, hemos padecido, ¿no? como los que estamos padeciendo. Es decir, eh, la sequía, por supuesto, es inherente al Mediterráneo, a todos los Mediterráneos. toda Andalucía forma parte del Mediterráneo, ¿no? Eh, pero aquí hay una cuestión importante y es que eh, va asociada a un déficit hídrico, ojo, es decir, que tendrá que llover mucho para que se recarguen bien los acuíferos y se recarguen bien los, los, los embalses, pero a pesar de eso, si a, si a partir de ahí seguimos consumiendo más agua de la que disponemos, es decir, más recursos del que disponemos, seguiremos teniendo un problema de déficit hídrico en este caso, no de sequía, pero de déficit hídrico. Y eso es importante. Es decir, hay que ordenar esto, tenemos que organizarnos tenemos que actuar con estrategias preventivas, determinar exactamente hacia dónde queremos ir y cómo queremos ir y qué cantidad, de para, para empezar, de, de, de esta área se pueden regar y cómo hay que regarla. Que, ¿Cuánta cantidad de población puede venir a determinados sitios? Porque es, eh, hay que poner, por así decir, un, un cierto orden, ¿no? Y va a poner... No voy a ser un límite, pero un cierto orden al crecimiento sí si hay que
2: ponerlo. Una planificación, ¿no? Que estaría bien, ya que, a ver si aprendemos. ¿no? aprendemos. Eh, hay una cumbre importante, hablábamos antes, señor Ruiz y Noga, esa cumbre eh, de biodiversidad, ¿no? En, en, en Montreal, en, en Canadá. Esto, esto porque es importante, ¿no? Porque, claro, ya el cambio climático lo tenemos eh, metido ya en nuestro lenguaje, hemos escuchado, ¿no? Que, cómo nos afecta, cómo nos, cómo nos cambia, pero. Hablan desde la ONU de última oportunidad para salvar el planeta incluso.
9: Sí, porque si, si me apura yo creo que van a asociar. ¿no? Es decir, eh, hay una serie de cambios, cambios de uso del suelo, por ejemplo, que, que en la Andalucía estamos tan acostumbrados, ¿no? De, de un cultivo a otro, ¿no? La sobreexplotación de recursos, esto que estamos hablando. Es decir, mm. porque claro, cuando, cuando si nos falta agua, ¿qué hacemos? pues pinchamos más y pinchamos más pozos, con lo cual vamos vamos sobreexplotando recursos acuíferos, ¿no? El propio cambio climático, la aparición de especies invasoras, ojo, que, que, que hoy día ya empezamos a... a a pasear por muchos parques, lo estamos viendo, y, 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 y el sonido de los vencejos morrión ya se ha perdido. Es decir, y en favor, por ejemplo, de las cotorras, es invasora, por cierto, ¿eh? especie invasora. Es decir, estamos eh, dando una dinámica, digamos que peligrosa, ¿no? Sí. De tal manera que todo esto está contribuyendo a, 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 un, esta, a esta pérdida de biodiversidad. Y esto es muy... Esto es muy importante, ¿no? Y hay que hay que, hay que recuperarlo. Es que, es que no hay no ha ido otra opción que no sea la recuperación. Se firmó un convenio allá por, quiero que era el año 92, que era sobre la diversidad biológica, pero bueno, como ya estamos viendo aquí, que todo lo relativo a los cambios lentos, el propio cambio climático, no parece que, bueno, que ya le afectará a otro, ¿no? Con lo cual no, no nos lo tomamos tan en serio, hasta que hasta que estamos viendo ya una serie de evidencias que se predecían y sí. se preveían para dentro de 20, 30, 40, 50 o 100 años, y se están produciendo ya. Y aquí ya es cuando, es cuando se lanza la alarma, ¿no?
3: Mm. Las
9: luces están de warming, se encienden, y dicen, ojo, que aquí te, que el problema que había previsto para dentro de, de 50 años lo tenemos ya, ¿no? Y, y es cuando hay que tomarse las cosas en serio, porque tenemos un problema bastante, bastante serio en ese, en ese sentido. Hay que tomarse... Eh, porque realmente... La pérdida de biodiversidad indica un empobrecimiento del, del propio ecosistema. Y claro, en Andalucía, que, que además tenemos un ecosistema tan extraordinariamente heterogéneo y rico, que va desde la, la sierra de los Picos de Aroche hasta el campo de Tabernas, ¿no? Mm. Desde los Pedroches hasta el Valle de Guadalhorce de un lado a otro, ¿no? Y, 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 y en donde intervienen tantos factores, la pérdida de esa biodiversidad es una cuestión clave.
2: Pues yo creo que usted lo ha explicado muy bien para que nos, nos quedemos con la importancia de esa cumbre que muchas veces parece que nos queda lejos en el tiempo y en el espacio pero, pero para nada, para nada hay que, hay que ponerse las pilas ya no las tendríamos que haber puesto hace tiempo pero en fin, si es para algo bueno pues nunca, nunca es tarde como estas lluvias que llegan tarde pero que llegan y que son tan, tan celebradas y ese premio también Plaza de España que usted va a recibir la próxima semana en Úbeda, hoy queríamos felicitarle y saludarle Saludarle. José Damián Ruiz Sinoga, catedrático de Geografía y Física de la Universidad de Málaga. Muchísimas gracias por estar con gracias. nosotros. Un saludo. Gracias. Adiós.
9: Gracias a vosotros, siempre. Gracias.
2: Y hoy 10 de diciembre, también lo apuntábamos al principio, es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Fue un día como hoy, cuando en 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muchos actos que se celebran en todo el mundo, y claro, está en España y en Andalucía, para exigir el respeto y la protección de esos derechos fundamentales que, desgraciadamente, ...se incumplen en muchos países... ...la Filmoteca de Córdoba... ...proyecta hoy defensoras en el laberinto... ¿Quién defiende, defiende a quienes defienden? Un trabajo que nos muestra a través de varias historias la labor de las personas que, que defienden, que protegen a los migrantes muchas veces arriesgando sus vidas, su integridad física y su eh, libertad. Ruth de Frutos y Lucía Muñoz son las coordinadoras del proyecto Defensoras en el Laberinto. Ya Ruth nos está escuchando. ¿Qué tal? Muy buenos días.
10: Muy buenos días, gracias por invitarnos.
2: Cuéntanos, ¿qué es esto de Defensoras en el Laberinto?
10: Defensoras en el Laberinto es un docu-web, un trabajo de investigación de un año y medio aproximadamente, gracias a una beca del International Press Institute, en el que observamos qué pasa con las personas que están defendiendo a aquellas que atraviesan el Mediterráneo en busca de una vida mejor. Y nos hemos encontrado que las denuncias que realizan organizaciones como Amnistía Internacional, Article 19 o la Organización Mundial contra las Migraciones son ciertas. Se están detectando patrones de criminalización en distintos casos de personas defensoras desde España hasta Bélgica, pasando por Grecia o por Italia
2: se persigue, ¿no? Y eso es lo que tratan de mostrar con varias historias cada vez más, si usted lo decía, quienes tratan de ayudar a esos migrantes que buscan una vida mejor. Eh, parece que esto nos coge muy de lejos, pero eh, hablabas de España, ¿no? En España también
10: se está produciendo. Sí, eso es. Eh, nosotras buscamos las características en común de tres casos específicos. Uno de una defensora griega que ha sido criminalizada... ...en Italia, del barco Juventa que realiza eh, salvamento humanitario en el Mediterráneo Central... ...el caso de una periodista belga que acogió en su casa a un eh, migrante subsahariano... ...y el caso de Elena Maleno, que para nosotras es el más conocido... ...es una almeriense que trabaja desde hace más de una década monitoreando y documentando... Eh, ...aquellos viajes en patera precarios... ...y cómo la gente desaparece... ...ella es la fundadora de Caminando Fronteras, una organización que denuncia las vulneraciones de
2: derechos humanos en el Mediterráneo. Sí, la hemos eh, tenido muchas veces aquí de, de invitada. Ella, además, desde de el terreno, hace una labor, además, importantísima, porque alerta ¿no? y, y avisa, además, a, la, a las autoridades cuando eh, detectan, o cuando algunos familiares informan ¿no? de alguna de esas embarcaciones que cruzan eh, el Estrecho ¿no? y otras eh, zonas desde África hasta, hasta Andalucía. Todos, eh, Ruth, estamos... Eh, ...horrorizados, ¿no?, con la, con la guerra de Ucrania... ...pero, eh, ¿nos hemos olvidado nos estamos olvidando... ...de los que mueren en el Mediterráneo?
10: Ayer hicimos la presentación del docu-web en, en Córdoba, en la Filmoteca, ...hoy lo tenemos en la Casa Invisible en Málaga... ...que tiene entrada Libras a completar el, el aforo... ...y Esteban Beltrán, el director de Amnistía Internacional... ...decía precisamente que Ucrania nos ha enseñado... ...cómo se deben hacer las cosas en políticas migratorias en Europa... ...que precisamente así es como tenemos que acoger a las personas defensoras y también tratar a aquellas que defienden a las personas que se ven forzadas a migrar, porque no olvidemos que estas personas lo único que están buscando es una vida mejor. Y específicamente en el documental vemos esa maraña de complicaciones que tienen las personas defensoras, creando en primer lugar un ambiente tóxico que puede venir desde determinados grupos políticos, también por desgracia desde medios de comunicación, que a diferencia de lo que está haciendo, por ejemplo, Canal Sur con esta entrevista, eh, no tratan con detenimiento cuestiones que son muy complicadas, también muy complicadas de explicar en 140 caracteres en redes sociales y por eso se generan los discursos del odio. Y cuando ya se ha generado todo ese ambiente tóxico, se pasa al siguiente paso que tiene que ver con la judicialización. En el caso de Elena Maleno, como bien contabas, sí. eh, no solo perdón, es judicializada en Italia, sino que después parte del dossier pasa a Marruecos, y en tercer lugar se generan procesos que también en el caso de Namaleno, pero también de al la defensora belga o de Catherine Smith, la defensora alemana, hemos visto que son muchas dificultades, trabas duro, burocráticas y en las comunicaciones para el devenir de su, de su función como defensoras de derechos humanos.
2: Bueno, lo he dicho yo mal, Filmoteca de Córdoba fue este viernes, hoy La Casa Invisible también en, en Málaga, esa proyección de esta eh, docu en la que se muestra también eh, el impacto ¿no? que causa, porque claro, el, Elena Maleno lleva ya muchos años, pero entiendo que no todo el mundo no tiene la fortaleza para, para soportar ¿no? esa persecución de la que de la que habláis y que reflejáis en el trabajo.
10: Eso es. Eh, independientemente de las consecuencias individuales, familiares y también para la red, eh, seguro que los oyentes se pueden imaginar si tuviesen un amigo, una amiga o un tío, un primo en la situación de estas defensoras, ...que además normalmente sufren un proceso de criminalización muy largo... ...ayer Anok Van Helsen en Córdoba nos dijo que su proceso... ...del cual ha sido absuelta... ...ella era la responsable de una revista de moda de Marie Claire... ...y lo único que hizo fue eh, dar eh, una solución habitacional... ...es decir, un techo a una persona en el invierno belga... ...que es bastante frío y más con las lluvias de Andalucía... ...hoy lo podemos entender todos bastante bien... Eh, Independientemente de estos de esas consecuencias personales, se decía, la propia relatora de Naciones Unidas, con la que también hemos tenido la posibilidad de hablar, hablaba de una posición cínica de los Estados europeos, porque por un lado están intentando que no se produzcan esas llegadas de población migrante y por lo tanto vulnerando el derecho a migrar y también el derecho de asilo que tienen personas que tienen un riesgo fundado en, en sus países de origen, y por otro lado, evitarlo generando distintas políticas y judicializaciones de personas con pasaporte europeo.
2: Pues eh, en fin, ahí está este eh, docu, docu que se proyectó ayer en Córdoba, hoy en Málaga y entiendo que tenéis intención ¿no? de que se vaya proyectando por otros puntos de, de Andalucía acompañado de esa, de esa charla y de esas explicaciones que nosotros le agradecemos a Ruth de Frutos que junto con Lucía Muñoz son las coordinadoras de este proyecto Defensoras en el Laberinto quien defiende a quienes defienden, del que hemos querido hablar hoy. En días de Andalucía en Canal Sur Radio en este día internacional de los derechos humanos. Ruth, muchísimas gracias. Que vaya todo bien. Un abrazo.
10: Muchísimas gracias. Esperamos en Málaga.
4: montaña. sin permiso de otro río. al monstruo de la
2: Así vamos a llegar a las 10 de la mañana, boletín informativo, noticias y continuamos porque todavía nos queda una horita más, una hora más aquí en Días de Andalucía en Canal Sur Radio.